0: dia, tudo bem? Nada gizando com capacitação de criar. Resta-me evacuar as estreitezas e os precipícios que eternamente me interrogam. Que será feito do que não fizemos? Que será feito do que nunca esquecemos, porque jamais atingimos? Que será feito do que nunca vimos? Porque os olhos nunca abrimos que será feito do que sonhamos, mesmo que certezas fracas nos invadam e falsas luzes nos apontem sorrisos? Por que será que esses desgraçados sem abrigo lembram o que não tivemos? Teremos de impedir que os seus estímulos nos perturbem. Que nada oblitere a singularidade do que sentimos, nem a sensibilidade do que contemos. Mas como nessa civilização canibal, esse poema também do Jaime Milheiro traduz fielmente a minha sensação pós-viagem. Há tantos lugares que a gente vai, há tantas pessoas que a gente conhece, há tantos, tantos grupos, tantas ideologias, mas também em cada época que a gente está conhecendo e aprendendo coisas diferentes, a gente está num estado e numa dimensão diferente também. Então, a gente interpreta as coisas de outra maneira. Agora, com quase 40, passando por várias situações na vida, aprendendo sobre empoderamento, sobre confiar em si mesmo, aprendendo o início da jornada de passar isso para outras pessoas, né? levar a família agora para viver essa experiência, eu cheguei a um ponto mais profundo até hoje de comparação entre o que a gente viu lá fora e como é o nosso país, né? E aí um sentimento de injustiça que me acompanhava desde que eu era criança, tomou conta de mim durante esses dois dias aí que eu fiquei sem gravar, de... Olhar para tudo que a gente tem aqui no Brasil, para tudo quanto é caro, quanto é difícil, tudo que é desonesto, todos os produtos que não condizem com o rótulo. Tantos venenos, tanta cobiça, tanto canibalismo, como diz o texto. E aí você compara com outras nações, onde a prioridade é a qualidade de vida, é viver mais do que trabalhar. E aí a gente entende que a gente aprendeu lá na quinta série sobre terceiro mundo, né? Como isso é doído. Ver as pessoas aqui sem a menor noção do que... Como podem ser melhor. E muitas vezes são criticadas, né? Quem tenta sair desse meio. Como a gente passou na pele. Tanto as crianças com alguns colegas de escola quanto familiares, quanto supostos amigos, enfim, sobre o julgamento de você fazer uma viagem numa situação financeira como essa, né? mundial. E algumas pessoas podem, outras não podem. Eu diria que algumas pessoas querem e outras não querem. Porque fazer qualquer tipo de viagem, a gente precisa estar muito preparado emocionalmente para diferença de mundo, para diferença de dimensões. Então, para nós, com certeza, foi algo extremamente enriquecedor, coisa que nada material podia trazer. E ainda está deixando muita coisa para a gente aprender quando a gente compara a mentalidade, a educação, a comida, a alimentação, a nutrição das pessoas aqui do Brasil. E de outros lugares que a gente conheceu, né? Como olhar para isso cara a cara nos choca, nos coloca numa situação de que a gente está eternamente dentro da caverna, né? Se iludindo com as sombras, se contentando com os restos e achando o máximo morrer de trabalhar. O quanto de vida cabe dentro de cada um, o quanto de vida cabe dentro de cada cultura. Ou o quanto de vida é permitido dentro de cada cultura são divagações vãs vamos dizer assim né mas eu acho que quem já passou por isso talvez vai vai me entender como é doído poder dar oportunidade para a família de conhecer esse lugar para as minhas filhas principalmente de aprenderem a se virar em outro lugar né não foi nada Fácil, a gente não facilitou nem um pouco a nossa viagem, não tornou uma coisa, que nem a gente brinca, uma viagem Nutella. Não, foi bem punk, justamente para que elas perdessem o medo, aprendessem a se desenvolver. E elas deram conta no recado. E também estão comparando as coisas, também estão tentando entender a diferença dos lugares. Elas não conheceram a Índia ainda, então, eu disse, quando eu fui para a Índia e voltei para o Brasil, eu agradeci cada pedacinho de chão do Brasil. Me senti num país de primeiro mundo quando eu voltei para o Brasil. Agora que eu fui para a Europa, eu cheguei no Brasil achando que era a Índia. Para ver o tamanho da desigualdade, né? E é claro que a gente volta cheio de ideias. Eu imagino quantos... Quantas pessoas estudiosos, políticos, cientistas fazem essa mesma coisa e não voltam também com essa sede de, de movimentar, de dar um, um rumo diferente para o no nosso país, né? E eu acho que a única coisa que me cabe fazer, e eu passei isso para as minhas filhas também, é motivar os outros para que não desistam, para que continuem lutando mas não pelos sonhos dos outros, pelos seus próprios sonhos, para que continuem batalhando para realizar a coisa mais impensada que cada um já tenha sonhado. Porque qualquer coisa é possível, mas não se acomodem. A vida não é só isso. A vida não é só se conformar com o que temos. Eu acho que isso nem é vida onde será o inconsciente, no mesmo local do céu e do inferno, ou seja, em parte nenhuma. Dito de outro modo, encontra-se em toda parte, na parte mais funda de nós, no mais fundo de si e de mim, caro leitor, espalhado por todo o seu ser, por toda a sua funcionalidade, por todo o seu conjunto psicossomático, por tudo que em si vive, emociona, pensa e age. Jamais o poderá excluir. Um dos problemas da cultura é que o céu e o inferno, instâncias absolutamente prementes nas consciências ao longo de muitos séculos, se perderam entre as galáxias e deixaram de ser. Ninguém sabia onde moravam, nem onde funcionavam, mas eram locais a que os seres humanos não se eximiam, sob pena de graves indisposições e das irreparáveis condenações feitas pelos sindicatos religiosos, entretanto, desativados ao contrário do inconsciente. O que será de nós sem eles? Interrogam as boas pessoas. Órfãos, desarmados, não nos façam isso por favor. Não nos retirem as bem-aventuranças do céu, nem as penitências do inferno. Delas necessitamos, adjucadas as nossas cotas de prêmio e castigo. Não nos retirem tais preciosidades para decentemente vivermos e suficientemente despacharmos quantos amamos e odiamos. Sem um céu para nós, sem o um inferno para os outros, para onde remeteremos as nossas esperanças, os nossos desvelos, as nossas vinganças? Para onde enviaremos os malvados que repudiamos? Onde gozaremos as vitórias sobre esses bárbaros que à noite nos vandalizam e que inconscientemente nos avassalam? Na hora das conveniências, os outros ser nosão completamente dispensáveis. Embora todos critiquem e utilizem águas de cheiro, contas feitas, respiramos um degrau acima. Respiramos algo mais decente, menos volátil, menos duvidoso, com selos de garantia na volta do carteiro. Algo sulfuroso que um dia aceitaremos. Mais um do Jaime Milheiro. Ele vem me acompanhando de uma forma maravilhosa em cada sentimento, em cada sensação durante essa viagem. Realmente foi um encontro de almas com esse escritor. E esse texto fala do quanto a gente se importa com as coisas externas e deixa de lutar pelos nossos sonhos. E quão vazios a gente fica, né? E a única coisa que nos sobra é mandar os outros para o inferno e nos mandarem para o céu. Nada mais. Um bom dia para todo mundo.